0: Le crash de l'A320 de Germanwings Interprétation, Patrick Blandin Réalisation, Patrick Martinez-Bourna Un programme, Studio Minuit Il est 9h40, ce 24 mars 2015, au centre de route de la navigation aérienne sud-est à Aix-en-Provence. Un contrôleur voit sur ses radars un Airbus A320 disparaître soudainement et son cœur saute un battement. Cela faisait bientôt dix minutes qu'il tentait en vain de contacter l'équipage de la compagnie Germanwings, partie ce matin de Barcelone en direction de Düsseldorf. Dix minutes que l'avion avait quitté sans autorisation son altitude de croisière de six cents mètres, descendant inexorablement d'une part, gagnant de la vitesse de l'autre. Aussitôt alertés, les autorités militaires font décoller à 9h48 un Mirage 2000 de la base d'Orange. Le chasseur rejoint la région indiquée, mais n'aperçoit aucun appareil dans les airs. En bas s'étendent les Alpes françaises, où déjà en 1953... Un vol Paris-Saïgon d'Air France avait mystérieusement précipité sa fin. Les pires craintes commencent à se confirmer, et on ne s'attend plus vraiment à croiser l'engin mutique dans le ciel. À 10h30, la gendarmerie de haute montagne de Digne-les-Bains est contactée par la défense aérienne. Le capitaine David Hurot, de permanence en cette fin de matinée, prend l'appel et doit faire répéter trois fois l'information transmise avant de l'assimiler pour de bon. 11h04, Choucas 04, un hélicoptère de secours avec à son bord deux gendarmes et un médecin urgentiste, s'envole d'Aiglin et reprend l'itinéraire de l'A320 depuis la dernière balise franchie. Dix minutes plus tard, il survole le massif des Trois-Évêchés et finit par localiser dans un cirque isolé le site du crash. De l'Airbus, il ne reste rien. Ces débris jonchent trois hectares de la montagne, dont tous les arbres arrachés gisent au sol. L'impact a été si violent qu'il ne reste plus une seule partie reconnaissable, mis à part un bout de fuselage assez grand pour contenir l'immatriculation de l'appareil. Aucune route ne dessert le secteur. Les secouristes accèdent à l'épave par élitroyage ou à pied, mus par l'infime espoir de retrouver des survivants. L'entreprise est sans espoir. Les regards butent malgré eux sur des bribes de corps ou des vestiges de leurs effets personnels. Un passeport à moitié calciné, de la monnaie allemande oxydée à un doudou amputé. Les nouvelles affluent. Les téléphones du monde entier vibrent sous l'effet d'une notification funèbre. Les 144 passagers et six membres d'équipage ont tous péri dans l'accident. Un rapide calcul fait froid dans le dos. La queue d'un avion de 50 mètres de long propulsé à une vitesse de 700 km h ne met qu'un vingt-cinquième de seconde à rejoindre le nez lors du choc, soit le temps d'une image subliminale. À l'aéroport de Düsseldorf, le vol est toujours affiché, quoique dépourvu d'une heure d'arrivée. Le hall est évacué, les parents des victimes sont convoqués par la police au sein d'une cellule psychologique établie en hâte et le même protocole se met en place à Barcelone. Alors que se déroule en France l'organisation des secours, la priorité est donnée à l'identification des corps grâce à des indications fournies par les vêtements, les bagages emportés et également des prélèvements ADN. Rien ne parvient à consoler les familles endeuillées, ni la promesse de pouvoir inhumer leurs proches dignement, ni les condoléances exprimées par François Hollande, Philippe VI ou Angela Merkel. Quant à Carsten Spohr, PDG du groupe Lufthansa et de sa filiale Germanwings, il a beau adresser toutes ses pensées et prières, déclarer que sa société vit actuellement les heures les plus sombres de son histoire, son discours n'apporte aucune précision sur les circonstances de la tragédie. Dommage. C'est l'unique question qui trotte dans toutes les têtes. Que s'est-il réellement passé Défaillance mécanique Détournement Attentat empêchant le commandant de signaler sa détresse À la fin de la journée, le mystère reste entier. Le lendemain s'engage une course contre la montre dans laquelle il devient urgent de comprendre les raisons du drame tandis qu'on évacue les corps discrètement. Dans la commune de Vernet, point d'accès le plus proche menant au site sécurisé, s'agglutinent de plus en plus de journalistes et de curieux. Sur place, Plus de 300 gendarmes et légistes mobilisés s'emploient à trier les débris des morceaux de chair. L'un d'entre eux finit par dénicher sous un tas de gravats la boîte noire contenant la transcription des conversations entre les pilotes. La précieuse découverte est transférée à Digne, puis Paris, et dans l'après-midi, le BEA, Bureau, Enquête, Analyse, organisme du ministère des Transports, tient une conférence de presse à son siège au Bourget. Déception générale lorsque son directeur annonce qu'il est encore trop tôt pour tirer la moindre conclusion. Étudier les bandes sonores, distinguer les voix et déterminer les différentes manœuvres effectuées se révèle être un travail de longue haleine. Contre toute attente dans la nuit du 25 au 26 mars, le New York Times met fin au suspense et affirme dans sa tribune qu'il ne s'agit pas d'un accident mais d'un acte volontaire causé par un membre de l'équipage. Comment ont-ils obtenu le scoop BEA, avion civil, gendarmerie, quelqu'un leur a forcément fourni les renseignements de la boîte noire. L'origine de la fuite ne sera jamais dévoilée. Au petit matin, le procureur de la République de Marseille chargé de l'enquête avoue publiquement, non sans honte, avoir été tenu au courant en lisant le journal américain, et se lance dans une reconstitution des faits minute par minute du scénario catastrophe. Retour au 24 mars 2015. Il est 8h30 du matin à l'aéroport international de Barcelone, El Prat. Sur le tarmac, le commandant Patrick Sundheimer, la trentaine, 6760 heures de vol au compteur, inspecte son Airbus A320-211, 24 ans de bons et loyaux services, le plus vieux de sa série à être encore en activité. Dans le cockpit... Son copilote, Andreas Lubitz, 27 ans, s'affaire lui aussi à la vérification des différents instruments du tableau de bord. Le temps presse. Une compagnie low-cost n'en est pas une si elle n'est pas capable d'atterrir puis de redécoller au plus vite. Malgré 20 minutes de retard estimé, le feu vert est finalement donné à l'embarquement. Prévu porte B, Terminal 2, où s'empressent les 144 passagers, originaire de 18 pays différents, dont l'Allemagne et l'Espagne en majorité. On y croise un décorateur d'intérieur, attendu à l'inauguration d'une boutique de vêtements, craignant de se retrouver à côté d'une classe de seize lycéens de Rhénanie surexcités, de retour d'un séjour linguistique et contenu tant bien que mal par leurs deux professeurs harassés de fatigue. Deux chanteurs lyriques allemands, un baryton et une contralto, Accompagnés de son mari et de son fils, âgé de 18 mois, sont également de la partie. Hier soir, ils ont été acclamés au Grand Théâtre du Lycée où lors d'une représentation de Siegfried, œuvre de Richard Wagner. Enfin, deux reporters sportifs iraniens, des étoiles dans les yeux, débriefent avec passion le fameux classico Barça Real, auquel ils ont assisté la veille. À 9h pile, tout le monde est installé, ceinture bouclée. Les Stewards achèvent le rappel chorégraphié des mesures de sécurité. L'Airbus accélère un grand coup et quitte le bitume de la piste 7. À 9h27, l'avion atteint son altitude de croisière au-dessus du golfe du Lyon. Les conditions sont excellentes. L'arrivée à Düsseldorf est toujours prévue dans une heure. Aux abords de Marseille, à 9h30, les pilotes confirment les instructions transmises par la tour de contrôle et adressent leur dernier message. C'est ici que la boîte noire lève le voile sur la sombre vérité. Une poignée de secondes après le signalement radio, le commandant glisse à son binôme qu'il n'a pas eu l'occasion d'aller aux toilettes avant le décollage et décide d'abandonner brièvement son poste, laissant au copilote l'entière responsabilité du vol. Fâcheux contre-temps cependant, les WC jouxtant le cockpit sont en panne. Patrick Sandheimer doit utiliser ceux situés à l'extrême opposé. Dans la queue. Au même moment, l'altitude sélectionnée sur le panneau de commande varie instantanément de 11 600 mètres à la plus petite valeur disponible, 30 mètres. À 9h31, l'Airbus franchit la côte au niveau de Toulon et entame sa descente. La manœuvre passe inaperçue, personne ne semble s'en inquiéter. Il n'y aurait pourtant qu'à jeter un œil au cadran. La vitesse ne cesse de grimper, 505 km/h. 533, 570. L'altitude, elle, chute inlassablement, à raison de 1065 mètres par minute. À 9h33, l'anomalie alerte le contrôleur d'Aix-en-Provence, mais ses tentatives de communication se soldent par des échecs successifs. 9h34. Le commandant de bord revient de sa pose inopinée et réalise que quelque chose ne va pas. Au pas de course, il remonte l'allée et une fois à l'avant, demande l'accès au cockpit. L'autorisation tarde à venir. Il a beau retaper le code d'entrée sur le clavier numérique, la porte reste close. Il perd alors son sang-froid, frappe dessus en hurlant le nom de son copilote et son affolement ne rassure guère les voyageurs. 9h39. La boîte noire capte des coups sourds et violents portés contre le blindage. On imagine le commandant désespéré, s'emparant d'un extincteur ou d'une hache incendie pour pénétrer de force dans la cabine. En fond sonore retentissent les hurlements des passagers, les prières, les pleurs. Bientôt, les cris sont couverts par l'alarme assourdissante de l'avertisseur de proximité du sol. Entre deux sirènes, une voix mécanique, tout sauf rassurante, ordonne au pilote de tirer vers le haut à tout prix. À 9h40, Là, 320 échappe au contact radar, voguant à 1880 mètres au-dessus du niveau de la mer, sillonnant les Alpes à 700 km h Aux premières loge, observant le relief se rapprocher, Andreas Lubitz reste muet, sourd aux supplications de son collègue et à la panique régnant à bord. Seule sa respiration est perceptible, un souffle calme, détendu, maîtrisé rythmant la dernière minute jusqu'à ce que résonne le choc contre la montagne. Fin de la bande Laissant place à un silence d'outre-tombe